0: Zum Jahreswechsel zwischen den Jahren 2021 und 2022 machte sich eine Gruppe von Aktivistinnen von der deutsch-polnischen Grenze auf den Weg nach Litauen, um die Aktivistinnen dort vor Ort zu unterstützen. Zuvor war ein Hilferuf der litauischen Hilfsorganisation in deutschen Solidaritätsstrukturen angekommen. In Litauen gab es seit August-September 2021 vermehrte Grenzübertritte aus Belarus, Zunächst geduldet von der litauischen Regierung. Seit dem 11. August wurden die litauischen Grenzen offiziell geschlossen und mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen. Seitdem erfolgten durch den Grenzschutz massive Pushbacks, die auch in offiziellen Zahlen veröffentlicht werden. Bereits zuvor gab es Berichte über massive Gewalt gegenüber Migrantinnen an der Grenze. In Litauen gibt es massive rassistische Mobilisierungen gegen Geflüchtete, und 92 bis 94 Prozent der Bevölkerung befürworten noch im Dezember die Pushback-Politik der liberal-konservativ-sozialdemokratischen Regierung. Diese erließ zur Legitimation Sondergesetze, die weder mit der eigenen Verfassung noch mit dem Völkerrecht vereinbar sind. Aufsehen erregte in diesem Zusammenhang die Verlautbarung, ausgerechnet, des Fundamental Rights Office, FRO, der EU-Grenzschutzagentur Frontex, in welcher Litauen aufgefordert wurde, die illegalen Pushbacks einzustellen und den Menschen zu ermöglichen, ordentliches Asyl in Litauen zu beantragen. In dieser Situation gründete sich aus einem sehr bürgerlichen Milieu die Sienos Gruppe, die schnell auf ungefähr 30 Personen anwuchs. Sie kümmerten sich um alle Hilfesuchenden an der fast 700 Kilometer langen litauischen Grenze. Ihre Basis befindet sich im Umland der Stadt Vilnius. Von hier aus leisten sie humanitäre Hilfe, bringen den Menschen trockene Kleidung, Medikamente, Nahrung und Schutz gegen die Kälte. Sie müssen dabei immer wieder mit ansehen, wie Menschen mehrfach von den Grenztruppen über die litauisch-belarussische Grenze hin- und hergeschoben werden, werden für ihre Arbeit mit Strafen belegt und mit Repression bedroht. Seit sie mit der Situation an die Öffentlichkeit gegangen sind, erleben sie auch Feindseligkeiten seitens der litauischen Medien und der einheimischen Bevölkerung. Die Regierung wirft ihnen vor, staatsfeindliche Aktivitäten zu betreiben, die das Vertrauen in litauischen Institutionen untergraben, in Anführungsstrichen. Aktuell hat sich die Situation an der belarussischen Grenze etwas beruhigt. Die Welt schaut auf die Ukraine, doch für die AktivistInnen in Litauen ist die Schicht nicht beendet. Nun gibt es die ersten Abschiebungen nach dem Dublin-Verfahren. Die Leute, die im August legal über Litauen nach Europa eingereist sind, standen nun erneut in dem baltischen Staat. Die Bedingungen für Geflüchtete hier sind fatal, wie die Aktivistinnen auch im Interview berichtet. Derzeit kümmert sich die Sienius-Gruppe also zusätzlich um die in Lagern internierten Asylsuchenden und versucht sie in juristischen Verfahren und in ihrer Selbstorganisation zu unterstützen. Ja, ist
1: zur Einleitung möchte ich erwähnen, dass ich nur meine eigene Meinung vertreten kann, um das klarzustellen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir als Gruppe sehr unterschiedlich sind und vielleicht ein bisschen unterschiedliche Kenntnisse haben. Also möchte ich nur meine Position darstellen. Aber ich bin dieser Gruppe beigetreten, was bedeutet, dass wir viel gemeinsam haben. Ja, so sehe ich die Situation.
2: Das ist vielleicht zur Einführung wichtig zu erwähnen. Lass uns also ein grobes Bild von Litauen und der Situation hier zeichnen. Wie würdest du es beschreiben, was in Bezug auf die Flüchtlingsbewegungen vor sich geht? Ich würde bis in den August
1: zurückgehen, weil wir im Sommer einen ziemlich heftigen Start hatten. Im Juli hatten wir hier offene Grenzen, keinen Zaun, keine Grenzwächter, also hatten wir ungefähr 4.000. Ich kann da nicht sehr genau sein, weil die Zahlen differieren, aber ja, so 4.000 MigrantInnen an verschiedenen Orten in Litauen. Dann am 11. August wurden die Grenzen komplett geschlossen und mit dem Bau des Zauns begonnen. Da änderte sich die Situation erheblich. Seit Beginn dieser Migrationsbewegung wurden 8.099 MigrantInnen nicht über die litauische Grenze gelassen. Dies sind die neuesten Daten vom 31. Dezember 2021. Seit dem 11. August waren aus humanitären Gründen nur noch 94 Personen anerkannt worden. Das bedeutet also, dass die Pushbacks offiziell am 11. August 2021 als eine Art legaler Weg der litauischen Migrationspolitik begannen. Also ja, eine hohe Zahl, und selbst jetzt haben wir etwa 20 bis 30 Pushbacks pro Tag, oder manchmal weniger, weil es wie in der letzten Dezemberwoche sehr, sehr kalt war, minus 10, minus 14 Grad Celsius in der Nacht. Also waren es zuletzt ein paar Pushbacks weniger, was wir aber auch nicht ganz genau wissen. Aber ansonsten waren der November und der Dezember auch schon sehr intensiv. Und ich weiß, dass die Aufmerksamkeit sehr auf Polen gerichtet ist, weil dort jeden Tag Tausende und Abertausende von MigrantInnen die Grenze überqueren. In Litauen ist es vielleicht weniger zahlreich, aber die Situation ist immer noch sehr schwierig weil im November der Notstand ausgerufen wurde, was bedeutet, dass man bis auf fünf Kilometer nicht an die Grenze heran darf. Keine Medien, niemand kann ohne Genehmigung diese Zone betreten. Das bedeutet, dass wir nicht beobachten können, wie die Pushbacks durchgeführt werden. Wenn Menschen trotz humanitärer Gründe wirklich nicht ihre Asylanträge stellen können, weil wir im Grunde sehr eingeschränkten Zugang haben. Die litauische Gesellschaft wusste sehr lange nicht, wie das wahre Bild an der Grenze ist, weil uns nur Gesamtzahlen zu MigrantInnen gegeben wurden, also Zahlen, die nichts darüber aussagen, wie viele Kinder, wie viele Frauen, wie viele alte Menschen über die Grenze kamen oder was ihre Geschichten sind, was dahinter steckt. Nichts. Und erst als die Gründerin unserer Hilfsorganisation die Situation in Polen bemerkte, begann sie sich Sorgen darüber zu machen, was in Litauen passiert. Sie fing an, diese individuellen Geschichten von Menschen von der polnischen Seite zu posten und wir fingen an, auch die Zahlen der MigrantInnen bekannt zu geben, die die litauische Grenze überqueren und Hilfe von uns erhalten. Und dann wurde uns klar, okay, es gibt Menschen, die von Litauen nach Weißrussland und umgekehrt hin und her gepusht werden, manchmal achtmal, neunmal. Und wenn die Temperatur 0 Grad ist, bedeutet das, dass sie in der Mitte stecken bleiben. Ich denke, wir waren wirklich eine Gesellschaft, der nicht sehr bewusst war, dass sie dort feststecken. Aber jetzt wissen wir es mit Sicherheit, weil die Medien recherchiert haben dass MigrantInnen von belarussischen Soldaten durch Schüsse getrieben und mit Hunden gehetzt werden. Sie werden gedrängt und dann haben sie irgendwie keine Wahl. Viele LitauerInnen denken, dass MigrantInnen ja nach Minsk oder in ihre Länder zurückkehren könnten. Das stimmt nicht. In seltenen Fällen vielleicht ja, aber in vielen Fällen würden Soldaten sie nicht zurücklassen, weil ihr Ziel darin besteht, MigrantInnen an die litauische Grenze zu drängen. Ja, wir haben einige Orte, an denen wegen der Sümpfe kein Zaun ist und dann gehen die Menschen halt dorthin durch, aber das bedeutet, dass sie bei den niedrigen Nulltemperaturen durch ja Sümpfe gehen und sie sind nass und sie werden müde und es sind viele Kilometer. Also ja, viele Geschichten, die wir nicht kennen. Wir haben einige Gruppen getroffen, die wir kennen, ihre Geschichten. Eine Gruppe zum Beispiel war wirklich sehr, ich weiß nicht, es war krass, weil es 14 Leute waren und sie in einem Zelt waren und im Wald feststeckten und sie fragten nach Hilfe, weil sie schon müde und kalt waren und keine Chance bekamen, Asyl zu beantragen, weil sie immer sofort gepushbeckt wurden. Das war das erste Mal, denke ich, dass wir es geschafft haben, mit Hilfe der Medien sichtbar zu machen, dass die Situation nicht so schön ist, wie es zuvor dargestellt wurde.
2: Ihr habt angefangen, realistischere Bilder von der Grenzsituation zu veröffentlichen, weil die Informationen in den Medien vorher voreingenommen und falsch waren?
1: Ja, und immer mehr Medien müssen auch von solchen Fällen erfahren und berichten. Denn sonst, wenn es niemand journalistisch berichtet, wird es nicht bekannt. Man kann nicht einfach zur Grenze
2: laufen und beobachten, was wirklich passiert. Wie reagieren die Menschen der Gesellschaft auf diese Nachrichten und Informationen? Es ist sehr negativ.
1: Es ist sehr, sehr schlecht, weil die Menschen MigrantInnen als rotes Tuch sehen und viele Vorurteile haben. Wann immer dieses Thema in den sozialen Medien auftaucht, steckt, man könnte sagen, eine Menge Energie in den Kommentaren. Laut Umfragen sind es etwa 5 Prozent, die sagen, okay, wir sollten etwas für MigrantInnen tun, wie Menschenrechte gewähren und wir sollten auf ihre Situation schauen. Aber 95 finden, Nationale Sicherheit ist die erste Priorität. Und wir sind uns bewusst, dass die nationale Sicherheit jetzt sehr, sehr wichtig ist. Aber in diesem geopolitischen Konflikt sind diese Menschen immer noch da. Und wir als BürgerInnen können nicht glauben, dass wir dafür keine Verantwortung tragen. Es passiert direkt neben uns. Und wenn wir zulassen, dass unsere Welt in solchen Situationen zögert und äh, erbärmlich ist, ja, entwickeln wir keine Empathie, aber wir entwickeln eine Art von Ignoranz und ich weiß nicht, dann ist das eine große menschliche Enttäuschung. In diesem Fall bin ich also enttäuscht von unserer Gesellschaft, dass sie die Menschen nur als, vor allem als sehr homogene Gruppe sieht. Sie sind alle faul und arbeiten nicht, sind Muslimen und TerroristInnen, die nur Schwierigkeiten bringen. Und noch Schlimmeres, weißt du? Es ist wirklich sehr hart, wie Sie diese Gruppen beschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich der Situation in Ländern wie dem Irak oder Syrien bewusst sind. Und selbst diejenigen, die sich dessen bewusst sind, wollen sich wohl einfach nicht einmischen. Als ob es nichts mit uns zu tun hätte. Ich denke, was passiert ist, dass die LitauerInnen das als spezielle Situation sehen, dass Migration nicht natürlich sei, dass es in diesem Fall von Lukaschenko organisiert wird. Und ja, es stimmt ja in gewisser Weise, aber es passiert immer noch in ganz Europa. Menschen fahren mit Booten, Menschen kommen durch die Türkei, von überall her. Hier ist nur ein weiterer Kanal, den sie zu benutzen versuchen, soweit ich verstehe, als sicherer Weg über den Kontinent, nicht durch das Meer. Es ändert absolut nichts an den Umständen, dass in den Herkunftsländern viele schlimme Dinge passieren. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sein werden, die Folgen dessen vollständig zu verhindern. Die Zeit wird es zeigen. Und unsere Entscheidungen auch. Ich verstehe, dass Europa nicht endlos expandieren kann, aber was sollen wir dann tun? Wir sollten etwas tun, weil wir in diesem Sinne nicht unbeteiligt sind. Und wir sollten nicht versuchen uns einzureden, dass die Welt nicht global ist, dass wir nicht irgendwie verbunden sind, denn wir sind es. Man kann diese Mikroebene nicht von der Makroebene trennen. Ja,
3: yeah, you cannot separate this very micro level from this very
4: level.
2: Was, würdest du sagen, sind die HauptakteurInnen, die Hauptstimmen, die das Bild der Gesellschaft beeinflussen? Das ist eine sehr komplizierte Frage.
1: In den Medien haben wir VertreterInnen des Parlaments, die über die Situation sprechen und Kommentare abgeben. Also haben wir jetzt in der dominierenden Partei ganz klar nationalen Schutz als oberste Priorität. Der Bau von Mauern und Pushbacks ist also die Hauptpolitik, die angewendet und fortgesetzt werden soll. Obwohl Frontex kritisierte und sagte, hört auf mit den Pushbacks, ihr müsst euch ein bisschen mehr überlegen. Aber Litauen sagt, nein, das ist nicht möglich. Weil es auch diese Europäische Union gibt, die wiederum sagt, Litauen kann mit der Gesetzgebung jetzt wegen der hybriden Kriegsführung ruhig flexibel sein. Ja, aber diese Flexibilität ist jetzt meiner Meinung nach maximal ausgelegt, weil es einfach nur 100% Pushbacks sind. Also das Parlament und auch die Mehrheit, wie ich erwähnt habe, unterstützen diese Politik des Pushbacks wirklich. Das bedeutet, dass es in der Gesellschaft selbst bereits eine vorherrschende Meinung und Position gibt, keine Migranten hereinzulassen.
3: Die Leute haben Angst.
1: Leute, das habe ich im Sommer gesehen, als MigrantInnen gerade in die Dörfer an den Grenzen kamen und die Leute wirklich verängstigt waren und nur einige wenige von ihnen sahen sie einfach als Menschen, die Hilfe brauchen. Aber es waren nur wenige. Ich weiß nicht, aber die Mehrheit sagte wirklich, komm schon, mach irgendwas, damit es aufhört. Weißt du? Ja, vielleicht sind wir nicht bereit. Es könnte viele Gründe geben, aber das ist eine humanitäre Krise aber wir wiederholen irgendwie immer nur, dass es sich um eine humanitäre Krise handelt, tun aber nicht viel, um irgendwie damit umzugehen.
2: Glaubst du, es gibt einen besonderen geschichtlichen Hintergrund in Litauen, wegen dem die Mehrheit so negativ eingestellt ist? Hast du da Ideen? Das ist eine sehr tiefgründige
1: Frage. Ich würde sagen, dass Litauen früher ein sehr multikulturelles Land war. Es gab KoreanerInnen, Juden, JüdInnen, Muslime, Muslima, viele Minderheiten um uns herum. Vielleicht war es ein bisschen anders, aber irgendwann, wir wissen alle wann, wurden wir sehr homogen. Nach dem Völkermord und allem. Ich würde sagen, dass einer der Gründe, warum diese Sicht auf MigrantInnen so negativ ist, daran besteht, dass wir viele Gerüchte, Klatsch und Geschichten von Menschen haben, die selbst ausgewandert sind, um in Irland, England oder Deutschland zu arbeiten. Und sie leben dort unter MigrantInnen aus dem Nahen Osten. Es ist eine andere Kultur, es ist vielleicht ein anderer Lebensstil. Und ich denke, wenn sie keine echten Einblicke haben, wenn sie die Menschen nicht kennenlernen, können sie sich wirklich ein Bild machen, das ziemlich, ich weiß nicht, manchmal denke ich, dass es irreführend ist. In Litauen lebenden MigrantInnen würde ich nicht erzählen, dass andere LitauerInnen über sie sagen. Vielleicht kommen diese Gerüchte oder der Klatsch von Leuten, die ihren Selbstwert aufpolieren wollen, indem sie erzählen, okay, das ist schlecht an MigrantInnen und das ist schlecht. Und ich weiß auch nicht, wie sehr sie sich dieser kulturellen Hintergründe wirklich bewusst sind, wie offen sie sind, zu akzeptieren, dass die Welt so bunt ist, dass es Gruppen von Menschen gibt, die nicht nach ihren Werten leben. Es ist, ich weiß nicht, es ist eine sehr tiefgründige Frage. Ich kann viele verschiedene Gründe geben, aber es stimmt, dass LitauerInnen ziemlich fremdenfeindlich sein können, weil wir ein sehr homogenes Land sind und es viele patriotische Strömungen gibt. Sozusagen, ich würde nicht nationalistisch sagen, das haben wir auch, aber Menschen, die sagen, ja, ich liebe das Land. Und dann die Angst vor dem Unbekannten. Ja, unbekannt. Diese anderen Leute, Mangel an sozialen Fähigkeiten, vielleicht Mangel an interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten. Und dann ist es eine Kombination, die ich denke, es ist wie, oh mein Gott, es ist wie zu viel Angst und unbekannte Realitäten die sie nicht ertragen können. Es könnte sein, dass einer der Gründe auch ist, dass ich in den Medien sehe, zum Beispiel in den Kommentaren, wo die Leute sagen, wir kümmern uns in Litauen nicht richtig um uns selbst. Wir können, wie können wir also noch mehr Menschen aufnehmen, die Unterstützung benötigen? Also hundertprozentig ökonomisch begründet. Menschen fühlen sich in ihrem Leben nicht sicher, und dann sollen sie mit MigrantInnen umgehen. Aber ich denke, auf der tieferen Ebene kann es auch Angst sein, dass diese vorherrschende starke Kultur irgendwie die litauische Identität auffrisst. Nationalstolz, ich weiß nicht, was das sein soll, aber weil vielleicht, vielleicht ist der im Moment nicht sehr stark, ich weiß nicht. Weil viele Menschen migrieren selbst aus Litauen und Großeltern können mit ihren Enkelkindern kein Litauisch mehr sprechen, was meiner Meinung nach ein großer Schmerz für sie ist. Ja, und Litauen wird irgendwie kleiner. Also vielleicht könnte das irgendwann auch so sein, wir als litauische Bevölkerung mag irgendwie kleiner werden. Aber du weißt, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich selbst aufzubauen. Also... Weiß ich es nicht. Aber große Anstrengungen sehe ich da nicht. Davor haben sie irgendwie am meisten Angst.
2: Weißt du, wie die Grenzsituation in Lettland und Estland ist? Versuchen auch dort Menschen, die Grenzen zu überqueren oder sogar noch weiter nach Norden zu kommen? Es fing erst vor kurzem an, da gab es eine
1: deutliche Zunahme von Pushbacks an der lettischen Grenze. Vorher war das nicht so. Zumindest war nichts bekannt. Und ich glaube nicht, dass es da eine zivilgesellschaftliche Organisation gibt, die so arbeitet wie wir. Aber es waren ziemlich hohe Zahlen, so 57 Pushbacks pro Tag oder so. Aber ich habe auch gehört, dass sie mehr Menschen aus humanitären Gründen hereinließen. Ich glaube, das könnte stimmen. Denn als die Leute in minus 14 Grad in die Wälder gingen, denke ich, dass alle sehr gefährdet waren. Du kannst nicht sagen, oh, du wirst diese, ich weiß nicht, wie viele Nächte im Wald schon überleben. Besonders wenn du aus südlichen Ländern kommst. So haben sie bestimmt diesen paar Menschen mehr geholfen. Aber ich weiß nichts Genaueres.
2: Du hast bereits erwähnt, dass du für eure Organisation in deiner Freizeit aktiv bist. Gibt es noch weitere Organisationen und welche Art von Menschen sind aktiv, verbringen ihre Freizeit, ihren Urlaub oder arbeiten hier und bilden die Solidaritätsstrukturen?
1: Unsere Gruppe ist ein interessantes Phänomen, denn es begann damit, dass ein oder zwei Leute miteinander sprachen. Sie könnten das nicht mehr mit ansehen und dann fingen sie einfach an, ihre FreundInnen oder KollegInnen an, dazu zu holen. Ich würde sagen, die meisten von uns arbeiten im sozialen Bereich, wie Sozialarbeiter, Jugendarbeiter, ja, ein wirklich großer Teil von uns. Weil wir uns, weißt du, einfühlen können, können wir die Menschen nicht so sehen. Wir sehen es als unsere Verantwortung zu reagieren. Und gerade in demokratischen Ländern empfinden wir es auch als unsere Freiheit, diesen Schmerz oder diese Folter anderer Menschen irgendwie nicht ertragen zu müssen. Eine andere Sorte von AktivistInnen sind HumanistInnen, zum Beispiel. Ich weiß nicht, Studierende der Philosophie aus den humanitären Wissenschaften. Sie haben auch ihre eigene Sicht auf die Menschenrechte. Sie betrachten es auf, eine sehr, auf einer sehr tiefen Ebene, was bedeutet es, nicht zu reagieren. Sie können nicht nicht reagieren, denn jetzt ist es wirklich eine Aushandlung zwischen nationalen Interessen und Menschenrechten. Es ist wirklich ein großer, ich weiß nicht, Konflikt. Irgendwie kommt mir das Wort Konflikt in den Sinn. Und andere Leute kommen zu uns aus anderen Ländern, so wie ihr, aus Polen, aus Deutschland, aus Portugal, aus anderen Ländern, aus Dänemark, glaube ich, aus ganz Europa. Also manchmal sind es JournalistInnen, aber auch einige einfache BürgerInnen, die sich bewusst sind, dass Migration stattfindet und Menschen unterwegs sterben. Und das ja, wir können nicht glauben, dass wir überhaupt nicht verantwortlich sind. Also ja, diese Leute versuchen zu helfen, was sehr wichtig ist weil die meisten von uns arbeiten und es wirklich schwer ist, so zehn Tage für diese Schichten zu finden, um die ganze Zeit eine wirklich gute Abdeckung für die Leute zu haben, damit, wenn wir Einladungen haben, viele Aktivistis benutzen den Begriff PIN für einen Hilfegesuch, weil meistens ein Standort über einen Messenger-Dienst verschickt wird, damit wir direkt reagieren könnten. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Solidarität zwischen den Ländern gespürt
4: so
2: Glaubst du, das nimmt etwas zu oder bleiben es die gleichen Leute, die versuchen zu tun, was sie
1: können? Es ist schwer zu sagen. Vielleicht hat es in letzter Zeit etwas zugenommen, aber es ist nicht klar, weil wir einen Schichtplan haben und ich sehe dass wir Ende Januar ziemlich viele unbesetzte Schichten haben, also wissen wir es nicht. Aber ich habe gesehen, dass neue Leute kommen, also wird es vielleicht abgedeckt sein, vielleicht ist es in Ordnung. Aber nein, einige Leute wie ich, ich werde arbeiten müssen und dann werde ich weniger Möglichkeiten haben, Schichten zu machen. Vielleicht werde ich etwas schreiben oder etwas anderes für diese Sache tun, aber nicht hier vor Ort im Dienst sein. Ich schätze, es wird so sein, dass die Leute die ganze Zeit wechseln. Neue kommen, andere gehen und kommen, vielleicht irgendwann später wieder. Irgendwie denke ich, es braucht wirklich viele Leute. Anfangs sah es so aus wie, okay, wir schaffen das. Eine kleine Gruppe von vielleicht 10 bis 15 Leuten. Aber jetzt sehen wir, wir können nicht. Es ist wirklich so ein wachsender Bedarf. Und ich denke, es wird noch mehr wachsen wenn wir die Richtung unseres Aktivismus ändern, denn unser Ziel ist es nicht, humanitäre Hilfe leisten zu können, sondern dass diese nicht mehr nötig wäre. Dieses Leiden der Menschen muss aufhören wir
3: müssen
1: dann, und wir müssten dann gar nicht mehr in Schichten hier sein. Aber solange es so ist, kann es sein, dass wir diese Hilfe abdecken müssen. Wir müssen irgendwie die Stimmen stärken und die Blicke hier rauf lenken. Wir können nicht, ich weiß, dass es auf politischer Ebene sehr schwer ist, aber wir können nicht im 21. Jahrhundert die Verantwortung tragen, dass Menschen einfach an der Grenze sterben. Und ich denke, viele Leute, wie in unserer Gruppe, können das nicht so sehen. Ich meine, was ist da los? Wir lieben Katzen mehr als Menschen, wirklich?
4: Wir lieben Katzen
1: mehr als Menschen, wirklich.
2: Was, würdest du sagen, sind die Hauptprobleme, mit denen ihr euch auseinandersetzen
4: müsst?
3: Unser
2: Hauptproblem ist jetzt, dass wir legal nicht an die Grenze
1: gehen können. Es gibt ein 10-Kilometer-Gebiet, das sich im Ausnahmezustand befindet. Und das bedeutet, dass wir ein sehr großes Risiko eingehen, wenn wir uns vielleicht etwa 500 Meter von der Grenze entfernt aufhalten, um Leuten zu helfen. Und wir stecken bereits in drei Verfahren, weil einige Freiwillige dorthin gelangt sind. Wir haben die Medien und auch Ärzte ohne Grenzen Anfang November, am 10. November dorthin gebracht. Also wenn Menschen Hilfe brauchen und wir können sie erst 10 Kilometer von der Grenze entfernt erreichen, da kannst du dir sicher vorstellen, dass sie es dort auch erst einmal hinschaffen müssen. Die Chancen dafür sind schlecht, weil die Grenzschutzbeamten sie einsammeln und pushbecken. Und die Grenzschützer beschuldigen uns des Menschenhandels oder Schmuggels, weil wir den Grenzschützern nicht direkt mitteilen, wenn sich Menschen bei uns melden. Obwohl wir das auch schon getan haben, wenn Leute medizinische Hilfe oder etwas anderes brauchten. Aber sie beschuldigen uns jetzt Schmuggels, weil wir es ihnen nicht sagen, obwohl es im Gesetz keine direkte Formulierung gibt, dass man Leute melden muss. Ich meine, man zeigt nicht jede Person an, die man in Litauen trifft und selbst, wenn sie eine andere Hautfarbe haben. Aber natürlich ist es eine besondere Situation, also das verstehe ich, aber ich finde es sehr kompliziert. Naja. Wir zeigen ein nicht das beste Bild von Litauen, ja. An der Grenze, wir zeigen, was passiert, und sie mögen unsere Berichterstattung nicht. Und wir mögen ihre Pushback-Politik nicht. Und es ist ein großes Problem für uns. Erst kürzlich gab es all diese Medienaufmerksamkeit und die drei Gerichtsverfahren begannen nachdem wir einstweilige Verfügung an den Europäischen Gerichtshof geschickt hatten, damit die Leute nicht direkt gepushtbackt werden können, sondern die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Ja, wir wollen nicht staatlich, äh, staatsfeindlich sein, aber wir können uns im Moment nicht vorstellen, wie dieses Problem gelöst werden soll. Zum Beispiel haben wir einen Todesfall an der Grenze in Litauen und, fühlen, und ich fühle mich dafür verantwortlich. Ich weiß, dass es an der polnischen Grenze schlimmer ist, aber das tröstet mich nicht. So sollte es nicht sein. Und Leute, ich weiß, dass alle LitauerInnen denken, wenn also die Leichen auf der belarussischen Seite sind, ist es nicht unsere Verantwortung oder nicht unsere Schuld, weißt du? Ich muss mich nicht darum kümmern. Aber wie wir alle wissen, naja, ich weiß nicht, wie viele Leute davon wissen, aber wir wissen, dass Menschen in große Schwierigkeiten geraten, wenn sie nach Weißrussland zurückgedrängt werden. Es ist also kein sicheres Land für sie. Obwohl die LitauerInnen denken, dass es so ist wie Weißrussland, ist ein sicheres Land, es ist nicht der Irak, es ist nicht Afghanistan. Es ist ein Regime, das Menschen als Waffe benutzt. Wie kann es also sicher sein? Es ist für uns jetzt ein großes Hindernis, humanitäre Hilfe zu leisten. Und noch etwas, wir versuchen mit den Grenzschutzbeamten zusammenzuarbeiten. Aber jetzt sind sie natürlich sehr wütend und wollen nicht. Sie sagen, dass sie humanitäre Hilfspakete packen und sie den Geflüchteten geben. Aber wir sagen, dass diese Menschen nicht nur humanitäre Hilfspakete brauchen. Sie brauchen humanitäre Hilfe. Wenn uns eine Gruppe anruft, fragen wir also alles ab. Wie viele Leute, was braucht ihr, wie sind die Bedingungen? Wir bringen warme und trockene Kleidung mit, da sie normalerweise nass und kalt sind. Und wir kümmern uns um, vielleicht ist es kein medizinischer Zustand, diese durchnässten Beine oder und Unterkühlungen, die vielleicht nicht schwerwiegend sind, aber sie brauchen vielleicht zum Beispiel solche tragbaren Feuerstellen, um sich aufzuwärmen. Humanitäre Hilfe ist etwas mehr und ich weiß, dass es nicht die Aufgabe der GrenzschützerInnen ist, das zu leisten. Und ja, wenn sich diese Politik der Pushbacks ändern würde, dann könnten wir vielleicht humanitäre Korridore oder was auch immer schaffen, wo Menschen sicher passieren können und nicht in den Tod gedrängt werden. Aber nicht jetzt. Es ist so nicht möglich. Jetzt ist die Politik einfach eine andere.
2: Du bist bereit, freiwillig humanitäre Hilfe zu leisten. Jetzt werdet ihr durch die Repressionen daran gehindert. Um welche Art von Repression handelt es sich und wie geht man damit um?
1: Ich weiß nicht, wie die Ereignisse sich jetzt entwickeln werden, aber ich denke, es ist das erste Mal in Litauen, dass in einer Krisensituation jemand versucht zu helfen. Es ist eine sehr umstrittene Situation und wir sind die bürgerliche Stimme. Also denke ich, dass es sehr wichtig ist, diesen Kampf zu führen und zu zeigen, was, wie soll ich sagen, die verschiedenen Seiten dieser Sache, dieser Frage, dieser Situation. Derzeit heißt es, lasst uns all diese Migranten einfach pushbacken. Und ich finde wirklich, dass dieses Phänomen viel zu einfach dargestellt wird, denn wenn ich an mich selbst denke, ist es so komplex, dass nicht mal ich eine eindeutige Aussage dazu treffen kann. Es ist zu kompliziert. Aber in den Medien und für die Leute ist es so einfach. Es ist so einfach. Und ich hasse es wirklich, weil ich denke, wir müssen damit anfangen, die Details zu sehen. Und um die Geschichten zu sehen, um einzelne Menschen zu sehen, um vielleicht Situationen zu sehen, wie wir als Europäische Union mit all diesen Ländern und ihren Situationen in Verbindung stehen, und was wir tun können, um einfach die Hoffnung in die Menschheit nicht total zu verlieren. Denn das läuft jetzt meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr schlecht. Weil ich weiß, dass die Situation in Litauen nicht einzigartig ist, ist mir bewusst, dass in Griechenland, in Italien Menschen juristische Probleme bekommen, die Migranten aus ihren Boden retten. Sie werden wegen ihrer Hilfeleistung verfolgt und sogar inhaftiert, weil sie des Menschenhandels beschuldigt werden. Und ich weiß nicht, wie es in Litauen sein wird, aber ich weiß, dass wir das nicht aufgeben und zeigen werden, dass es nicht illegal ist, Menschen zu helfen. Sie können ihr Image oder was auch immer nicht wahren und die leidenden Menschen ignorieren. Sie sind auch Teil des ganzen Bildes. Die Repressionen sind derzeit Geldstrafen, richtig? Ja, wie ein Bußgeld. Beim ersten Mal sind es vielleicht 100 Euro, aber das nächste Mal sind es 500. Wenn wir also in, als Gruppe an die Grenze gehen, wird es mehr und mehr und wir wollen nicht, dass alle Spenden dafür draufgehen. Vielleicht in Ausnahmen, strategisch, vielleicht um mit Anwälten, Leuten zu helfen oder für etwas Sinnvolleres. Aber ich denke dass es jetzt wichtig ist, wenn wir Repression erfahren, öffentlich die Frage zu stellen, warum man dafür bestraft wird, dass man Menschen hilft.
2: Die vielleicht wichtigste und letzte Frage ist, wie kann man euch vielleicht auch aus anderen Ländern mit anderen Möglichkeiten unterstützen? Was sind eure Wünsche und Bedürfnisse? Am wichtigsten ist es für uns jetzt, dass Litauen
1: auch wahrgenommen wird, denn jetzt liegt der mediale Fokus auf Polen und ihrer Situation, aber in Litauen ist alles in Ordnung mit dieser Pushback-Politik. Ich denke, das ist das Wichtigste, etwas Druck auf die EU auszuüben, um irgendwie mit der Migrationsfrage umzugehen sei es mit den Vereinten Nationen, mit diesen Ländern, aber wir müssen dieses sinnlose Sterben auf dem Weg nach Europa irgendwie stoppen. Das heißt, ich kenne die Lösung nicht. Ich finde, ich muss sie auch nicht kennen. Es ist zu komplex, es ist zu schwierig, aber diese Frage auf die Tagesordnung zu bringen, genauso wie den Klimawandel oder so, weißt du, um vielleicht wirklich neue Wege zu finden, wie man damit, umgehen, denn, äh, wie man damit umgeht, denn diese Krise dass unsere Grenze kein Einzelfall ist und die Krise wird nicht bald enden, denke ich. Und solange der Ausnahmezustand an der Grenze herrscht, werden wir auch hilflos sein. Wir können diesen Menschen nicht helfen. Und ich denke, das wird uns auch von innen verbrennen. Also ist die Hauptrichtung für AktivistInnen die größte Aufgabe, diese Frage zu stellen und zu sehen, was wie wir damit umgehen können. Eine weitere Unterstützung für uns ist, wenn Menschen Zeit haben, um vorbeizukommen, um uns zu entlasten und Schichten zu übernehmen, hier zu sein, wenn wir Einladungen haben, um Menschen einfach zu helfen. Ja, und sich darüber im Klaren sein, wie dieses Flüchtlingsbild in unserer Gesellschaft dargestellt wird und wie wir mit Integration umgehen, weil ich weiß, dass es meiner Meinung nach ein großer Teil dessen ist, was wir tun können, um den MigrantInnen zu helfen, die bereits in Europa sind. Damit sie gut ankommen, um eine Gastfreundschaft zu spüren, ja? Das Gute zu spüren, das wir tun wollen. Denn sie kommen natürlich mit schwierigen Situationen und Erfahrungen, mit einem riesigen Päckchen von kulturellen Unterschieden, aber auch mit Kriegstraumata, mit Fluchttraumata, mit unterschiedlichen Ansichten. Und wir, sie sind sich vielleicht nicht bewusst, aber wir sind es, die helfen können. Und wir können diese, dieser Teil sein, diese Seite, die irgendwie daran arbeitet, wie man diesen Menschen hilft, sich zu integrieren, einen Weg zu finden, zusammenzuleben und keine Mauern innerhalb unserer Gesellschaft zu errichten. Was meiner Meinung nach die schwierigste Aufgabe ist. Weil wir wissen, dass viele Leute einfach sagen, es ist zu viel Energie, weißt du? Aber ich denke, langfristig haben wir keine andere Wahl, weil wir weder von diesen Ländern noch vom Rest der Welt getrennt sind. Und zumindest bilde ich mir das nicht ein. Nur unsere Nähe zueinander wächst, nicht die Distanz.
3: Our is just growing, distance.